0: 月に一度の頻度で聖書の御言葉と実会の戒めを響き合わせるようにして聞いていますが本日はその第7回です。実会の第5の戒めに注目し聖書の御言葉を通して考えてまいりたいと思います。実会は第5の戒めとして父・母を敬えと定めていますがこれは多少表現の違いはあっても格言的に古言東西聞かれるものでしょうですから目新しさもありませんし広く親孝行の教えとして受け止めやすいものかもしれません親孝行ということに関しては辞書には、子が親を大切にし尽くすことなどとありますし、私たちの感覚としても、それを受け入れている部分が多くあると思います。そしてそれは、道義的に正しいこと、大いに進められるものと、そのようにも言われるでしょう。その背景には、親が子を産み育てたのであり、その恩義に報いるべきであるということや、海育てた方、先に生まれた方が上であり、そこに従い尽くすことが本来のあり方である、親は当然大切にすべきだ、というような考えがあるかと思います。ですから、親に反対したり、その面倒を見なかったりすると、人でなしと。言われたりもします一方で自分の父や母に対する複雑な感情やさまざ、あ、まな事情によって父母を敬えということが受け入れ難いものであるということも聞くことがあります親と関係が断絶していたり何かしらの事情があって親を許せないでいる人にとっては聖書が父母を敬えということがつまずきになったり信仰的な葛藤を生むこともありますしかしこの10回の戒めはいわゆる親孝行の戒めではありません10回の戒めを改めて見ていくとそこにには次のようにありましたあなたの父母を敬えそうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるまた聖書の他の箇所を見てみますとこの実0回と同じような父母に対する命令があることにも気づきます。教約聖書のレビキ19章3節には次のようにありました。父と母とを敬いなさい。私の安息日を守りなさい。私はあなたたちの神、主である。ここには父母のその戒めと実戒の戒めが続けて、しかも順序を実戒とは逆にして、記されていましたしかもこれはこの旧約聖書のもとのヘブライ語を見てみますと「母と父をあなたたちは恐れなければならない」とあり父と母の順番も逆であるのです。ですからまれにこの父母のその順番に心奪われる人もいるようですが。父と母どちらが上かとかどちらが一方が大事というようなことではないのです父と母を敬う母と父を恐れるどちらも同じこととして言われているのですそしてそもそもなぜこの戒ましみを守るかということについて実会で説明されていましたそうすればあなたはあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。まあ、これを単純に聞いていきますと、父・母を敬えば長生きするということになりますが、ここではわざわざ神が与えられる土地と記しているのです。これは単に父・母を重んじることが、まあ、いわゆる親孝行が長生きの秘訣と言っているのではないということです。この土地に住むようにしてくださったのは、主とイスラエルの契約によるのだ。主なる神との契約関係、それを前提にして示しています。まあ、つまり、その土地で長く生きることができるのは、父・母を敬うこと。それと深い関係があるということです。また、実会が、父・母を敬うことを、いわゆる親孝行として考えたり、それを人として当然行うことのように考えているのではないということが、レビキからも分かります。レビキの19章では、先ほどの母と父を恐れなさいという命令に、対応する形で次のようにも言われているのです。白髪の人の前では起立し、長老を尊び、あなたの神を恐れなさい、私は主である。つまり、母と父を恐れなさいということと、白髪の人の前で起立すること。長老、あるいは老人を尊びなさいということが一つであるということがレビキには記されています。そうしますといわゆる親孝行や年長者を敬うということが言われているようにも聞こえてきそうですがそうではないのです。よくよく考えてみますといわゆる親孝行や年長者を敬うというようなことは社会や家族の中でまず子どもに教えられるものでしょうですが実家への父母を敬えなさいという戒めは大人に教えられていることでしたそこからこの戒めは大人に対してわざわざ老人を尊びなさいとそう言っているのではないかと考える学者もいますそしてこの父・母を敬うことは、まあ、結局は老人を敬うことであって、それはいわゆる親孝行というのではなくて、まあ、今日的な言い方をすれば、老人福祉のようなものであると。まあ、高齢者福祉であるというわけですで。これは当時の状況が背景にあります。年を取るとその人は、畑仕事やまた羊や牛を飼うというようなことができなくなりつまり仕事ができなくなり隠居することになりましたその時には財産を子どもたちに分けるのです古代イスラエルの世界では親の財産というのは親が生きているうちに分けてもらうのですそれがこの古代のイスラエルやその地域の習慣でありました。そして財産をもらった子どもたちは、その親が死ぬまで面倒を見る義務を負うことになったのです。でこのようなことは、私たちの少し前の時代までは、多少の違いはあれど、それなりにあったことではないかと思うのです。特に長男が家をその仕事や土地建物を継いで親の面倒を見るということはあったと思うのです。でまたこの親の面倒ということや財産分与という話をしますとよく思い出されるのはルカによる福音書15章にある法刀息子の話かと思います。まあ、そこでは兄の方は財産を分けてもらってその親を養うという義務を果たしていましたしかし弟はその義務を投げ出し財産を使い果たしてしまうのですそしてその弟が帰ってきた時隠居した親はその弟の帰還を喜びますが兄は怒ったということそれが法と息子の話として記されていました実家への父母を敬えという戒めを、まあ、このように隠居した親を敬えという一種の法として考えるのもそれなりに妥当性があるように思えますしかし一方で単に隠居した老人を敬い、養うことを意味しているのではないという見方も当然あります。先ほど見ました、レビキ19章では、老人を敬うことと並べて、次のように書かれています。あなたの神を恐れなさい。私は主である。老人を敬うことと、神を恐れることがつながっているのです。しかも、レビキでは、母と父を恐れなさいと命じていました。この恐れるという言葉を使い、レビキの32節の方では、同じ言葉で、神を恐れよというのです。つまり、父・母との関係は、神ととの関係と重なってきます主とイスラエルの契約関係が、神との関係が、親子という父・母を重んじることと深い関係がある、つながっているというのです。また、あなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる、との言葉は、実会だけではなく、神明期などにも出てきますが、イスラエルが他の神々に従っていくのでなく、主なる神との契約にとどまるということが求められ、そこにきちんととどまったときに、祝福が与えられるということが示されます。このように見ていきますと、父・母を敬えというのは、父・母を敬うことが人間本来の、まあ、いわゆる自然に即した生き方であるからそれを行うようにというようなことや親孝行が長生きの秘訣というような話ではなく父・母を敬うことが主なる神との契約関係を重んじることなのだというメッセージがあることがわかりますしかしなぜ父・母を敬うことが主なる神との契約を重んじることになるのでしょうか。主なる神はイスラエルその民と契約を結び導かれますがその契約はもともとはイスラエルの先祖たちと結んだものでした。イスラエルの先祖と契約を結んだその神が時を経てもイスラエルの神であり続けられるのですエジプトから導き出し救いの神としてあり続けられるのです神は契約に忠実であり続けられるでその契約をイスラエルの民は受け継いでいくのですそしてこの受け継いできた、まあ、受け継いでいくというのはどこに受け継ぐかといえば父母から声となりますだからこそこの父と母というのは父母であるから重んじられるというよりはこの主なる神との契約の担い手この契約を子どもたちに伝えるものであるから重んじられるべきだとなるのですこのような親から子へということが新明記で明確に言い表されています新明記6章に「あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」という有名な戒めがありますがその終わりに次のようにありました将来あなたの子が我々の神主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですかと尋ねるときにはあなたの子にこう答えなさい我々はエジプトでファラオの奴隷であったが主は力ある御手をもって我々をエジプトから導き出された。主は我々の目の前でエジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしい印と奇跡を行い我々をそこから導き出し我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れそれを我々に与えられた。主は我々にこれらのおきてをすべて行うように命じ、我々の神、主を恐れるようにし、今日あるように、常に幸いに生きるようにしてくださった。我々が命じられたとおり、我々の神、主の見舞いで、この戒しみをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。私たちは今幸いのうちにあるとそう言いその幸いが与えられるために主はこれらの戒めをもって私たちに神を恐れるよう命じられたというのです。新明期6章は親はこのことを子に伝えるのが使命だと教えます。この使命ゆえに親は重んじられそのようにして子が親を重んじるときその子は実は主との契約を重んじることになって主が忠実であられることを喜ぶことになるのですこのような話を聞いていきますと私たちの現実との乖離を感じるかもしれませんイスラエルはそうかもしれないけれども今日の日本に生きる私たちはどうなのだろうかとそう思うのは自然でしょうあるいは代々教会に連なるそういった信仰者の家庭であればまだ良いかもしれないけれども私たちの多くは父母と信仰を共有することができない、そのようにさえ思います。確かに、この戒めは、信仰者の親子の間でしか通じないという側面があるでしょう。しかし、よくよく考えれば、聖書の信仰を、キリスト教信仰を持つ者は、出エジプトを経験した者や、その子孫でないことの方が多いはずです。キリスト教信仰においては、イエス・キリストが実現してくださった十字架の贖いによる罪からの解放が、新しい出エジプトとも言えるものであります。ですからその意味では、キリストを信じる者は皆、キリストによる新しい出エジプトの経験者だと、そのように言えるのです。まあ、つまり、私たちは、血縁などでは、イスラエルの民ではありませんが、イエス・キリストを通して、アブラハムの子孫とされます。信仰の民、神の民の一員とされます。私たちが救われたというのは単にイエス・キリストとの個人的なつながりができたからということではありませんイエス・キリストによって神の民に加えられることになるのですまたこのようなことに触れていくとしばしば問われることでありますがキリストへの信仰を告白していない父母やもうすでにキリストを知らずに死んでいた先祖たちはどのようになるのでしょうかでそこでまず大切なことは私たち自身がキリストによって神の民に加えられたということです私たちが信仰によってイエス・キリストのイスラエルの先祖を先祖とし、イスラエルの子孫とされていくとき、神の民とされていくとき、その民に与えられた契約の恵みは、私たちだけではなく、私たちの家族にも次第に及んでいくのではないでしょうか。新約聖書の首都言行録16章に記されていますが、フィリピで初めて洗礼を受けた人物はこう言われていました。主、イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。主イエスが示してくださった救いは、私個人にとどまるものではありません。主は家族全体を見てのうちに収めてくださいます。もちろんそれは私たちが分かりやすい形や私たちが受け止めやすい形で現れるとは限りません。しかし私たちはその一つの現れの形として子どもが先に洗礼を受けて教会生活をしてそこから親が信仰に導かれるという形や親を天に送るその歩みで確認していった親の信仰の歩みによって子自らも信仰に導かれるという形を知っていると思うのです。主なる神はさまざまな形でさまざまな事儀に必要なことを備えられている。そのことを知っていると思うのです。主なる神は私たちを救われるとき、私たちだけではなく、私たちの家族やその歴史全部をご存知であります。もちろん、キリストを知らずに死んでいた先祖については、私たちは何も言うことができません。そこは神の領域であります。私たちにできるのは、歴史を支配する創造主なる神にすべてを委ねることであります。だからこそ、信仰を共有できない家族がいても、その家族を私の救い主、シュイエス・キリストに委ねるということができるのです。もちろん、この地上での歩みを共にしているときに、信仰を共有することができれば、その幸いは大きなものでしょう。そのような導きを祈りたいと思います。しかし、それは自分の望む時に起きるとは限りません。私たちは、まず、自分自身がキリストに救われた者として、その信仰の証しを生き様で表してまいりたいと願います。父母を敬えという戒めは、安息日を覚えこれを性別せよという戒めとともにあります。父母を敬え、安息日を覚えこれを性別せよ。この二つの命令は時間に関わるものです。安息日は礼拝のその時を定めるということで分かりやすいでしょう。イスラエルとは、神の民とは、週の終わりの日、7日目に仕事を休んで、礼拝する人たちだというのです。イスラエルを定義するのは、この今しびを守るかどうかということになります。ですから、その意味では、神の民というのは、血縁でも土地でもないのです。どのような時間に生きているのか。とということがポイントになります神の天地創造の時の中に生きている。出エジプトの歴史の中に生きている。神が定めた時、安息日を中心とするその時の中に生きている。それが神の民であるということです。ですから、実会は神の時の中。神を中心とする時間の中に生きるようになるためのものであります。あるいは、実会が定める安息日を中心とするリズムの中に生きるというときに、神の救いの歴史が、自分が救われているということが分かるようになるんだと、そのように言ってもよいかもしれません。そして父・母を敬えというのもこの時間と関係しています私たちは救い神との契約を共有することでこの一つのつながりの中にいきますその大切な時間を共有すること一致することそれがとても重要なことになりますまた同時に父・母と子の間そ,そこにある一致そのような時間の中に広がる一致を聖書は大事にしていますだからこそ私たちが信仰に忠実であるということは信仰の先達たちいよいよの生徒たちが信仰に忠実で皆で告白したように私たちも同じ信仰告白をするとということになるのです父・母から子へと継承されていくのは救いの歴史であります。神の民が一つであるということは地域や人間同士のつながりというよりも時間的なつながりとなるのです。主なる神を信じる者は主エス・キリスト我が救い主と告白するものはこの一つの歴史救いの歴史につながっていくのです私たちも世よの生徒たちがなしてきたように主の日ごとに教会に集い礼拝を捧げ主の皆をあがめてまいりたいと願います